0: Guten Tag, hallo.
1: Warum gibt es denn in Deutschland eigentlich keine einheitliche Regelung? Hat das politische Gründe oder warum sind wir denn das einzige europäische Land anscheinend, das ein stringentes Tempolimit bisher nicht hat?
0: Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es zumindest keine fachlichen und für mich auch keine logischen Gründe hat. Das Tempolimit hat nur positive Eigenschaften und es gibt eigentlich keinen Grund, warum man gegen ein Tempolimit sein könnte.
1: Nun wird ja oft auch ähm, angebracht von Gegnern des Tempolimits, dass ähm, es da keine gesellschaftliche Mehrheit äh, für gibt. Also dass es zum Beispiel im Bundestag auch eine Abstimmung gab äh, der Grünen, die auch einen ähm, entsprechenden Antrag eingebracht haben. Und dieser Antrag ist dann gescheitert im Oktober 2019. Was würden Sie dazu sagen?
0: Also es ist ja vor allem deswegen gescheitert, weil die SPD sich da auf ihre Koalitionsverpflichtungen hin berufen hat. Also die SPD hat ja selber gesagt bei der Abstimmung, sie würden eigentlich inhaltlich, fachlich, für ein Tempolimit stimmen, aber sie sind dem Koalitionsvertrag verpflichtet und dem Koalitionspartner verpflichtet, der das nicht möchte. Und die SPD hat ja auch zudem, genauso wie die Grünen und die Linken, in ihrem Wahlprogramm sich für ein Tempolimit verpflichtet, oder zu einem Tempolimit verpflichtet, wenn sie denn in der Regierung sein werden. Und ähm, auch alle Umfragen der letzten Monate und Jahre zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen für ein Tempolimit sind. Beim ADAC der hat ja seine ähm, Blockadehaltung gegen das Tempolimit auch aufgegeben, weil die Mehrheit seiner Mitglieder sich eben nicht mehr gegen ein Tempolimit ausspricht. Ähm, also die Menschen sind dafür, die meisten Parteien sind dafür, wir gehen fest davon aus äh, oder wir sind uns sicher, dass es keine Regierung ähm, geben kann und wird ähm, nach der Wahl, die kein Tempolimit einführt. Das ist klimapolitisch einfach nicht durchsetzbar.
1: Aber es gibt ja immer noch viele Leute, die dagegen argumentieren. Was sind denn diese Hauptgegenargumente und warum sind die aus Ihrer Sicht nicht nachvollziehbar?
0: Ich, also ein Argument möchte ich gar nicht nennen. Ich kenne sozusagen eine Sache, die, die ich immer wieder höre, wenn ich für ein Tempolimit argumentiere, ist die sogenannte freie Fahrt für freie Bürger. Aber die trägt meiner Meinung nach nicht, weil die Freiheit des Einzelnen endet da, wo die Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Mehrheit anfängt. Und das ist beim Tempolimit auf alle Fälle gegeben. Zudem Brauchen wir das Tempolimit, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen, um unsere Verpflichtungen gegenüber ähm, dem, dem Klima einzuhalten? Es ist die Maßnahme im Verkehr, die das größte Einsparpotenzial hat. Ähm, das Tempolimit erhöht nachweislich die Verkehrssicherheit. Es entspannt den Verkehrsfluss. Es ist, die Leute sind entspannter beim Fahren. Ähm, ich als Fahrer verbrauche weniger Benzin und spare deswegen Kosten. Es reduziert den Lärm. Es reduziert die, die Luftverschmutzung. Ähm, es gibt. Einfach überhaupt kein Argument, das gegen ein Tempolimit ähm, argumentieren könnte.
1: Wie ist denn die Situation in anderen europäischen Ländern? Hat man da schon gute Erfahrungen mit dem Tempolimit gemacht? Beziehungsweise hat sich das überhaupt in den letzten Jahren verändert oder gibt es das schon sehr lange dort in den meisten Ländern?
0: Die meisten Länder haben schon sehr lange ein Tempolimit. In den meisten Ländern oder in manchen Ländern wurde es tatsächlich auch noch verschärft. Die haben die Niederlande vorhin schon genannt. Die haben seit letztem Jahr Tempo 100 tagsüber aufgrund der Luftverschmutzungssituation oder des Stickstoffeintrags in die Natur. Es gibt kein europäisches Land, das kein Tempolimit hat, außer Deutschland. Das ist auch ein Argument, würde ich mal sagen. Das zählt. Also es gibt einfach keinen Grund, kein, kein Tempolimit einzuführen. Ähm, die, die Anzahl der Verkehrstoten pro gefahrener Kilometer ist, ist ähm, in anderen Ländern geringer. Es gibt auch den Unfallbericht der EU-Kommission, der jährlich rausgegeben wird, der sagt, dass in Deutschland relativ viele ähm, Tote auf der Autobahn zu beklagen sind. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir hier über Menschenleben sprechen, die geschützt werden können, äh, wenn wir ein Tempolimit einführen und die geschützt werden, wenn wir ein Tempolimit einführen. Und dass auch jeder Verkehrstod einer zu viel ist und ich diese Diskussion auch makaber finde, ähm, ob es denn jetzt einer mehr oder weniger sein könnte, nur um auf ein Tempolimit zu verzichten.
1: Also durchaus Schutz von Menschenleben und auch äh, Schutz äh, des Klimas ist dadurch möglich. Nun stehen die Bundestagswahlen ja vor der Tür und das Thema Klimaschutz ist natürlich auch eines der wichtigen Themen. Haben Sie das Gefühl, dass das Tempolimit auch genug Aufmerksamkeit im Wahlkampf findet?
0: Wir, wär, also wir sorgen auch dafür, dass das Tempolimit viel Aufmerksamkeit im Wahlkampf äh, bekommt, weil es einfach eine schnell umsetzbare kostengünstige Maßnahme ist, die sofort umgesetzt werden muss von der neuen Bundesregierung. Wir haben keine Zeit mehr. Der, der Klimawandel Rot, ähm, wir rot. Wir stoßen viel zu viel CO2 aus, wir unternehmen viel zu wenig Maßnahmen, um insbesondere im Verkehr unsere CO2-Emissionen zu reduzieren und ähm, das ist eine der ersten Maßnahmen, die eine neue Bundesregierung umsetzen muss, wenn sie nicht ihre Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik komplett verlieren möchte.
1: Das Thema ist ja irgendwie sehr stark politisiert und ähm, es wird auch immer sehr polemisch diskutiert. Haben Sie da irgendwie eine Empfehlung, wie vielleicht, wie man das Thema auch sachlicher ansprechen kann oder passiert das schon?
0: Das Umweltbundesamt hat ja ähm, Anfang 2020 noch mal eine Studie rausgebracht, um den Klimaeffekt oder den Effekt, den positiven Effekt aufs Klima zu, zu untermauern und hat sozusagen das Einsparpotenzial für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen noch mal wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt auch zahlreiche Untersuchungen und Nachweise, wie sehr die Verkehrssicherheit erhöht wird, wenn ein Tempolimit eingeführt wird. Und ich habe noch nie von einem Gegner ein wirkliches Argument oder eine Studie oder Fakten ähm, gehört. Die gibt es. Meiner Meinung nach nur auf der Seite, die pro Tempolimit steht. Und ähm, dass das Thema so emotional geführt wird, liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass alle Themen, die das Auto und den Verkehr betreffen in Deutschland, sehr emotional geführt wird. Und dass es auch ähm, die einzige Möglichkeit ist, das Tempolimit zu verhindern.
1: So die Einschätzung von Annette Stolle von der Deutschen Umwelthilfe. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Genau, das war das Gespräch mit der Deutschen Umwelthilfe. Ich hoffe, es war ein bisschen aufschlussreich. Nächste Woche machen wir dann weiter mit einem weiteren aktuellen Thema, das uns vor der Bundestagswahl auch mobilitätsmäßig beschäftigen könnte. Bis dahin könnt ihr uns gerne folgen auf Spotify, Google Podcasts oder auch bei Apple Podcasts. Da könnt ihr auch gerne eine Rezension hinterlassen, damit noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Mehr Informationen zu dieser Folge gibt es auch auf unserer Website detektor.fm. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei wart und wohl an.